0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.
1: Como melhorar a qualidade de vida dos idosos em mais um ano de pandemia? Será que pode ser uma saída tentar, mesmo que em condições mais limitadas, seguir uma rotina das atividades do amanhecer até na hora de dormir? No episódio de hoje, as respostas para estas e outras perguntas que certamente se encaixam na sua vida, na vida de quem tem idoso em casa e nos acompanha aqui no Viver Bem, podem ajudar a apontar alternativas para quem anda se sentindo aí muito preso em casa, por ...por causa do isolamento social que já está... Em seu segundo tempo do jogo, em mais um ano de pandemia que tanto mexe com o nosso corpo e alma, além de mexer principalmente com as nossas emoções. Bora viver melhor então, gente, dentro do possível? E quem vai nos ajudar a levantar o astral das pessoas mais experientes, das pessoas com idades avançadas, para que elas tenham um dia a dia melhor, é a geriatra Bárbara Correia, Ela que é membro da Sociedade Brasileira de Geriatria em Minas, médica cooperada da Unimed BH. Doutora Bárbara, muitíssimo obrigada. Obrigada pelo convite. Aceito aqui nos estúdios da Itatiaia para esse nosso bate-papo tão importante né?
0: neste momento de pandemia, doutora. Que bom, eu vejo com muito bons olhos aí a, a necessidade de falar de cuidado, de rotina em idoso, de qualidade de vida. E é um prazer estar aqui para conversar com você, Camila, sobre esses assuntos tão importantes na nossa sociedade. Isso mesmo,
1: doutora. Então, e quando a gente pensa no idoso, né, nesse segundo ano de pandemia, a gente acaba tendo uma curiosidade quanto ao jeito de viver dele. Então, eu já logo lanço para a senhora a primeira pergunta. O perfil dos idosos mudou quando a gente coloca de um lado né, o primeiro ano de pandemia, que ficou lá atrás, quando a gente ainda tentava, né, de todas as formas, a lidar com um novo vírus e agora do outro, ainda desafiador para a saúde mundial, né? Esse perfil dos mais velhos, acima de 60, ou até
0: avançando mais, o perfil dos acima dos 80, mudou, doutora? O que, que eu acho que, eu considero que houve uma mudança... Foi muito do entendimento da doença, né? a gente sabe hoje que os idosos eles, eles vão adoecer, tanto quanto os adultos, mas eles vão morrer mais, eles têm uma mortalidade maior, principalmente pelas doenças pré-existentes. Então, no início, onde a gente conhecia muito pouco sobre a doença, esses fatores de risco, os idosos que, mais frágeis, que se tiveram contato com o vírus ou que se expuseram mais, eles vieram a falecer. Veio um medo nessa primeira onda e esse medo fez com que esse, a maioria dos idosos se recolhesse em casa, o que foi extremamente benéfico para a gente diminuir a incidência de casos. Só que agora, nessa segunda onda, o que a gente percebe é que esses idosos mais jovens, mais robustos, estão perdendo o medo. Então, eles estão se infectando mais... Né? Então, antes eles estavam mais restritos em casa, agora eles estão se infectando mais, encontrando com outros jovens e adoecendo mais. E eles continuam a ter comorbidades que levam a eles a ter uma, um pior desfecho com relação à doença. Então, no início, a, gente, é, a impressão é que se tinha que morrer mais idoso frágil e agora a gente tem um perfil de adoecimento no idoso robusto aí, que está totalmente funcional fazendo tudo. Que anda meio fora da linha então, né? É, ele está circulando mais e encontrando mais, não fazendo isolamento social devido. Então, encontra mais com outros indivíduos jovens, ele vai provavelmente, não todos, mas tem a chance maior de ter a fase moderada ou a mais grave da doença e o jovem às vezes só vai ter o sintoma leve ou muitas vezes é assintomático e nem sabe que está passando para o idoso. Então, isso daí é um problema. Então, as medidas permanecem as mesmas. Distanciamento, uso de máscara, evitar ainda essa aglomeração e essa circulação maior, porque o vírus continua circulando e cada vez está circulando mais.
1: Isso é reflexo também, por exemplo, quando a gente pensa que aquele idoso mais fraquinho, ele tende
0: a ficar mais em casa quietinho? Sim, o idoso mais frágil, ele tende a ficar mais quieto, e a família tende a ter uma proteção maior no indivíduo frágil. E esquece do idoso, às vezes, ou não esquece, mas o idoso mais jovem, né, mais, mais funcional, mais robusto, ele vai perder um pouco dos cuidados e é aí que a gente vê esse adoecimento maior. Mas lembrando, para a gente não causar pânico na população idosa, de quem se adoece mais é, são os adultos e jovens. Só quem fica mais grave é o idoso. Pois é, e agora independente,
1: doutora, da pandemia é importante que o idoso siga uma rotina? A exemplo de um bebê que precisa de uma rotina para se desenvolver melhor, desde que os cuidadores não tirem
0: também a autonomia né, desse idoso, se ele tiver condições de ter essa autonomia? É, a gente nós geriatras e gerontólogos né que são os profissionais de saúde e não médicos a gente não gosta muito do termo bebê porque a gente é isso acho que infantiliza um pouco um pouco não, bastante, o, o idoso, né? Estou tratando de uma pessoa é, adulta que sabe o que está falando, sabe, entende o que eu estou conversando, né? A não ser que ele tenha alguma incapacidade cognitiva, alguma demência, uhum. alguma dificuldade de comunicação, ele entende muito bem o que eu estou falando. Então, é, ele, ele precisa de rotina, todos nós precisamos de um pouco de rotina na vida. Então, o, é, o idoso, a criança, o adulto e quanto mais rotina a gente tem, a gente consegue estabelecer hábitos de vida saudáveis e é isso que vai refletir em um menor adoecimento, vamos dizer assim, né? Então, se, se a gente tem uma rotina para levantar, para alimentar, um horário mais ou menos definido, uma atividade física, isso leva a um perfil de adoecimento menor. Mas quando eu falo bebê, em relação
1: mesmo só à rotina, que o bebê, para se desenvolver melhor, pelo menos defendem muitos pediatras, ele deve seguir uma rotina para ajudar na questão motora, e aí eu pensei, o idoso, mesmo esse que não esteja tão frágil, se ele tiver uma rotina, será que essa rotina ajuda a, a pelo menos, postergar
0: esses problemas que são naturais da terceira idade? A rotina é fundamental aí no, no cuidado do idoso, né, ele, ele tendo horários definidos, de, de se exercitar, de tomar uma medicação, isso às vezes evita esquecimento de, de algum remédio ele tem um horário definido para ele fazer uma atividade que ele goste, isso daí é importante para o controle da saúde e das doenças, caso ele tenha. Ótimo.
1: E, e em exemplos práticos agora, doutora, especialmente ainda no contexto de pandemia que estamos vivendo, a gente consegue melhorar a qualidade de vida do idoso na alimentação, por exemplo, colocando mais proteína, pensando até que ele possa ficar mais forte?
0: A alimentação é fundamental. O primeiro ponto na alimentação é dela que a gente tem uma boa imunidade, né? Que nossas células de defesa vão conseguir defender o nosso corpo de, de invasões. Então, um indivíduo que alimenta bem, que tem nutrientes, minerais, é, proteínas, ele tem um sistema imunológico melhor. O segundo ponto, que é extremamente importante no idoso, é a questão da ingestão de proteína e perda de massa muscular. À medida que a gente envelhece, a gente perde massa muscular e força muscular, um fenômeno que a gente chama de sarcopenia. Essa perda de massa muscular ela é muito é, influenciada pela atividade física e pela ingestão de proteína. Proteína é carne, leite e ovo. Então, o idoso vai comendo menos e a qualidade da alimentação vai piorando. Ele tende a fazer lanchinhos rápidos, às vezes mora sozinho, não tem para quem cozinhar e agora no isolamento tem poucas pessoas na casa e não quer comer, aí vai, vai deixando de ter o horário, que é aquilo que a gente conversou anteriormente, uhum. né? Ah, vou almoçar três horas da tarde, aí eu vou só comer um pedaço de bolo ali, mais tarde eu janto e acaba que não janta. E aí, ingestão principalmente de proteína, que é onde a gente vai fazer músculo, vai ficando diminuída. Isso é um critério de fragilidade e isso influi muito como esse idoso vai recuperar. Por exemplo, se ele pegar Covid-19, a gente tem aí um número de casos importantes de uma fraqueza muscular pós-infecção por Covid. E se ele já tem pouco músculo, aí ele para de andar.
1: É, aí complica mais. É,
0: é. São, são, são várias consequências aí que o cuidado maior é a alimentação.
1: Agora, ainda nela, né, na alimentação, para o idoso que costuma mudar o paladar, né? Quando ele passa a não gostar de algo que a vida inteira ele gostou. Tem como, na cozinha, a gente fazer algo diferente por eles, para que eles tenham mais vontade de comer alguma coisa? Sabe, aquela saciedade, ai, eu queria tanto comer
0: isso hoje... É, é, esse, esse é um, um conselho, né, uma dica que eu dou para muito paciente que está perdendo peso e para idosos em geral. Principalmente a partir dos 70, a gente tem uma alteração das papilas gustativas na, na língua. É onde a gente sente o sabor dos alimentos. Então, existe sim uma alteração do paladar à medida que a gente envelhece. Mas é mais a partir dos 70 anos. E aí, a gente, o que, que a gente percebe no idoso? Oh, para ele ter prazer, para sentir o gosto da comida, ele precisa ou de pôr muito sal ou muito doce. Então, ele vai comer uma coisa muito salgada e isso pode ter interferência, às vezes, em doença cardiovascular... A hipertensão e elevar os níveis de, de pressão ou vai querer comer muito doce pior do diabetes então é a gente exercita é uma mudança aí aí acaba que ele, ou ele faz isso ou ele não quer comer então uhum. qual que o que que eu oriento às vezes colocar um, um prato colorido, ele vai ativar, vai aguçar outros sentidos nossos, principalmente a visão e uma comida temperada com temperos diferentes do alho e sal, uma erva que dá aquele cheiro, sabe quando você chega na cozinha uhum. e fala assim, ai que delícia né, já melhora a vontade de comer, isso melhora o apetite, melhora o paladar da comida na hora que, que você come, os grandes chefes não fazem aquela apresentação linda de um prato assim, com aquela fumacinha é, é isso, é isso que o idoso precisa, às vezes, quando está com dificuldade de alimentar. Então, comer com os olhos também, né, doutora? Isso, muito!
1: <risos> Olha só, e a recomendação nesse ano de pandemia ainda é para ficar em casa. Mas quando esse fica em casa começa a atormentar a
0: mente do idoso, o que fazer, Doutora? A gente está vivendo uma cultura de medo, né? Assim, é, primeiro eu tenho medo de adoecer, aí eu vou ficar mais em casa, e depois eu tenho. Alguns ficam com um medo muito intenso de sair, e aí cria-se uma fobia, piora doenças relacionadas ao humor, como ansiedade, depressão. Então, essa é uma outra face da epidemia que a gente está vivendo. E o medo de morrer. Que, que é o que mais fala. assim A gente está aqui conversando sobre uma doença que leva à morte em idoso. E aí liga a televisão e é só morte. Então vai criando é, um pânico que ele não que ele seja necessário acho que não seja a gente precisa de orientar mas a gente precisa dar também meios ou saídas é, possíveis né dentro do, desse contexto difícil que a gente está vivendo é preciso aliviar a tensão então é necessário é fundamental porque quando a gente está estressado muito ansioso a gente começa também a adoecer mas adoecer porque aí eu vou ficar com tanto medo que eu paro de comer, eu paro de dormir eu, eu começo a ter tracardia eu não sei se é metacardia por medo se eu estou passando mal aí eu vou ter que procurar um hospital de urgência e eu estava super bem aí nesse hospital lá tá o, o covid mesmo com pessoa doente aí eu acabo que posso pegar uma doença pelo né? medo pelo medo, então o que, que motivou? foi simplesmente a questão aí o, o motivador principal foi o medo então, o que eu estou orientando, se a pessoa toma os cuidados, a gente conhece bem da doença agora, né? não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente sabe que... O uso de máscaras, ele diminui a incidência de doença. Tanto é, eu adquirir a doença, quando eu transmiti a doença. Então, fazer uma atividade física, sair de casa um pouco, num horário que tem poucas pessoas circulando, é, para me exercitar, para me expor ao sol, sem, sem esse, esse pânico de que eu vou adoecer se eu abrir a porta de casa. e
1: Então, é fazer de uma situação que muitas vezes é obrigação... Uma diversão, só que com controle.
0: Isso, então é. Com segurança. Eu acho que com segurança seria a, a palavra mais, mais adequada, né? Eu preciso de, de fazer umas compras. O supermercado está lotado naquele horário, eu não vou. Mas eu posso é, optar por ir, pedir para alguém ou ir com alguém no horário que esteja mais tranquilo né que tenha menos gente então e nesse horário que eu for eu aproveito eu vou de carro não vou dar uma caminhadinha até vou andar um, uns cinco quarteirões para chegar até lá porque aí eu faço a, a minha a minha caminhada que a minha atividade física né aí eu me exponho à luz do sol aí eu vejo alguém porque o ser humano não nasceu para ficar sozinho né
1: é verdade agora ainda nessa situação né entre obrigação e diversão até uma ida ao médico pode ser leve? Eu se a acho... gente pensar assim que o idoso não pode deixar de se tratar por causa do isolamento social, né, doutora? Esse isolamento que deu uma afastada de muita gente até das consultas de rotina,
0: aí fica perigoso. A gente está tendo agora com quase um ano aí de epidemia, né? Nós estamos uhum. é, no início do ano, né? em fevereiro. E aí, é, em março, foi quando aqui em Belo Horizonte, dia 18 de março, é que foi fechada a cidade. Então, a gente está completando um ano muitos idosos pararam de ir ao médico com, com todas as restrições e doenças crônicas estão chegando no consultório bem descontroladas, né? Então, a gente vê pressões elevadas, às vezes, é, idoso tomando muito remédio que não deveria, às vezes, por medo, né? Aí, voltando ao medo, tomando remédio que alguém indicou, que o outro indicou, ou deixando de tomar os remédios que tomavam antes, deixando de fazer os exames que eram necessários. E, é... Doença descompensada sempre não é bom para qualquer infecção que a gente possa pegar. Né? Uma, uma gastroenterite, é, uma gripe, uma pneumonia que não seja desencadeada não só pelo Covid, num indivíduo que esteja com um diabetes descontrolado, uma pressão descontrolada, ela vai ter um pior, um pior prognóstico. Vai levar um, uma hospitalização às vezes que não seria necessária, um tempo maior de internação, isso daí tem que se tomar cuidado. Então, aí dá o médico, é, é o que eu tenho para fazer, eu vou... Todos os consultórios que eu conheço estão tomando todos os critérios aí de precaução. Então, vai com o horário marcado, aproveita aquele momento para sair de casa, respirar, ver gente. E aí, a gente vai aproveitando as pequenas coisas do cotidiano que permitem a gente ter um pouquinho de tranquilidade aí. E sem medo, né? Sem medo. <risos>
1: que a gente tanto falou agora há é. pouco. Agora, como livrar a mente dessa sensação do medo, doutora? Especialmente para quem já é idoso e naturalmente
0: já trabalha com essa probabilidade de ficar pensando no pior eu acho que o medo de morrer é o, o que mais aflige a maioria dos pacientes né? O, a morte não é um tema que é debatido na sociedade nunca foi assim Existem até preconceito de falar a palavra, de falar que ao envelhecer a consequência natural é a morte, é a única certeza que a gente tem desde o dia que a gente nasce mas agora ela ficou muito evidente para todo mundo, né? porque a gente está tá diante de uma doença que tem, tem, tem matado bastante a gente próxima, a gente sabe pela, pela televisão, noticiário, então é, falar desse assunto nunca é tranquilo para a maioria das pessoas, mas ele tem que ser falado, debatido para a gente perder esse medo. E não ficar pensando nele o tempo todo, porque senão eu vou começar a pensar desde a hora que eu tenho um pouquinho de consciência de que nós somos finitos. Então eu acho que é, a atividade física, a meditação, para quem tem uma religiosidade, começar a, a buscá-la em algum momento, isso tudo é, é extremamente importante para a gente é, tranquilizar e não ficar vivendo em, em função de um pânico de morrer. E se o problema chegar de fato, doutora? Como
1: que o idoso e a família dele podem encarar uma possível internação de Covid? Eu pergunto só mesmo para adiantar uma situação que possa vir a acontecer. Quais que têm sido né, os principais problemas que esse idoso tem enfrentado quando precisa internar
0: com o quadro de Covid-19? E o que, que pode ser feito para mudar isso? É, a gente... É pelas estatísticas que a gente tem, é, a gente sabe que o idoso que tem mais comorbidades do tipo hipertensão, é, doença pulmonar, doença renal, diabetes, eles têm um tempo maior de internação eles podem precisar de terapia intensiva por um tempo maior, tem uma dificuldade às vezes de sair da ajuda do, do respirador e isso é, pode piorar às vezes a mobilidade dele e ele sair com algumas sequelas é, dessa internação prolongada. Então a gente tem que procurar ajuda médica, eu acho que logo no, no início dos sintomas para uma boa orientação. Né, paciente da, da Unimed, de qualquer plano de saúde, da Prefeitura, Prefeitura de Belo Horizonte, tem os postos de saúde que tem uma ampla cobertura. E aí... Um bom médico vai orientar o melhor tratamento para que, se houver necessidade de internação, ela seja pelo menor tempo possível para a gente evitar esses problemas de uma internação prolongada, que em qualquer doença é muito danosa para o paciente idoso.
1: E apesar né, de ainda ser em grupo de risco, os idosos podem vencer a Covid em mais um ano de pandemia, doutora? Especialmente agora, com a
0: vinda da vacinação? ao no, Brasil? Nós vamos vencer, eu acho que esse ano de 2021 veio cheio de muita esperança para todos nós a gente começou a ver a vacinação em outros países logo no fim do ano a gente está vendo a vacinação agora, é claro que o mundo não tem vacina para todas as pessoas, mas elas vão chegar e nós vamos vacinar os mais frágeis, os mais vulneráveis então isso é um consenso do Ministério da Saúde não tenha medo de se vacinar se ela for proposta, na hora que, que chegar a sua vez, isso vai ser definido por um órgão sério, né? Que é a Anvisa e que está definindo os grupos de prioridade e todo idoso frágil tem que vacinar. É, as contraindicações, elas são pouquíssimas é, para quem está com a doença descontrolada, mas a vacina é segura e tem que vacinar. Tá
1: vendo, gente? Recado dado.
0: Vacinem! Ouvimos aqui hoje
1: da boca de quem é experiente no assunto da geriatra Bárbara Correia, médica cooperada da Unimed BH, o quanto é possível viver melhor quando a gente pensa em pequenas, mas importantes mudanças de hábitos dos idosos. Muitíssimo obrigada, doutora Bárbara, esta especialista em geriatria, para lá de simpática, por estar aqui com a gente hoje, trazendo essas dicas que podem fazer a diferença na vida dos idosos e de quem está também ao lado deles, né doutora?
0: Eu que agradeço a oportunidade da Itatiaia de representar a Unimed aqui como geriata, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e qualquer dúvida estou à disposição e provavelmente a, a melhora desse quadro está mais perto do que a gente imagina. Opa! Então é isso, dado o conselho e agora o ideal é que cada um de nós
1: faça uma boa reflexão para colocar tudo em prática, afinal sempre é bom ajudar os mais experientes, os idosos, que tanto já fizeram por nós mais jovens e que agora é a vez deles precisarem e aceitarem a ajuda de seus filhos, parentes mais próximos e até de cuidadores, claro que na medida do possível podendo manter a autonomia deles como ouvimos aqui hoje melhor ainda mas na tentativa de se ter harmonia toda né gente na família diante de uma alimentação e exercícios que ajudem a fortalecer a imunidade o bem estar voltados especialmente à terceira idade tudo isso para vencermos juntos as etapas da pandemia sobretudo de forma mais leve eu vou ficando por aqui já deixando o convite para o nosso próximo encontro na semana que vem até lá pessoal
0: Itatiaia viver bem Oferecimento Unimed BH. Seguimos juntos cuidando de você.